0: Bibliomania, por Marisa Midori.
1: Bom dia, Simone. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Falávamos na última coluna sobre as origens do copyright e da propriedade intelectual. Motivados pelo debate que as publicações da obra de Graciliano Ramos, agora em domínio público por diferentes editoras, levantaram. A questão se tornou ainda mais espinhosa porque inéditos de Graciliano Ramos, cujos manuscritos estão depositados no Instituto de Estudos Brasileiros, foram editados ou estão em vias de edição, a contragosto dos herdeiros do autor, donde o debate sobre o direito autoral.
0: Bom dia, professora. Essa questão é muito complicada, não é? ...pois ela pressupõe questões jurídicas e, ao mesmo tempo, são questões muito sensíveis... ...que envolvem os herdeiros e relações familiares que são difíceis de destrinchar.
1: Na verdade, estamos tratando de lançar luz sobre originais que se mantiveram inéditos por escolha de um autor. Quer ele tenha deixado o manuscrito no fundo da gaveta, mantido em meio a papéis avulsos, em arquivos privados ou públicos, nas mãos de leiloeiros, enfim. Todo pesquisador sonha em identificar um manuscrito perdido e de o tornar público. Ainda hoje, originais ou escritos anônimos de Machado de Assis são objeto de cobiça de especialistas, para citar um exemplo bem concreto. Mas eu queria voltar à questão do copyright e da propriedade intelectual. Nas suas origens, o copyright, ou direito de cópia, foi garantido por um sistema de privilégio concedido pelo rei na Europa do Antigo Regime. Era o tempo da galáxia de Gutenberg, ou o começo da galáxia de Gutenberg. Mas o direito de cópia era facultado aos tipógrafos ou impressores livreiros, de modo que os escritores se mantiveram sujeitos ao sistema de mecenato, caso decidissem viver de suas próprias penas. O reconhecimento do autor como proprietário de sua criação literária se deu, também como já contamos, na Inglaterra em 1710, a partir da assinatura do Estatuto de Ana. É a partir desse momento que o conceito de propriedade intelectual ganhou sentido e se tornou objeto de um debate público durante todo o século XVIII, como também falamos na coluna anterior. O que eu gostaria de dizer agora sobre esse assunto? Que é interessante observar que, ao contrário de Diderot, que defendeu o direito de propriedade intelectual, Condorcet se voltou contra esse pressuposto sob o argumento de que a produção intelectual de um indivíduo é fruto de um debate público e coletivo. Logo, o fato de um escritor dar forma a ideias coletivas não lhe garantiria o direito de ser remunerado por isso. O argumento de Condorcet nos faz pensar nas reações que a LDA vem despertando nas últimas décadas houve muita euforia em torno da possibilidade de difusão de textos digitais, noutros termos, de toda a produção intelectual convertida em livro. Assim, a tecnologia franquearia para todos, gratuitamente, a reveria da LDA, ou seja, da Lei de Direitos Autorais, e mesmo a revelia do mercado, ou mesmo da possibilidade de remuneração do autor, dos ganhos da editora e das livrarias. Ou seja, acima de tudo isso, de todos esses interesses, um manuscrito convertido em livro poderia ser distribuído para todos os leitores que o quisessem. Esta é uma ideia. Por outro lado, e este é o último ponto, vemos que o caso graciliano, tal como ele se coloca hoje, vem reforçando uma outra ideia, ou seja, a ideia do livro como uma mercadoria e a importância da mediação editorial. Diante da lei do domínio público, os herdeiros de Graciliano defendem a editora Record, que desde os anos 70 detém os direitos de publicação de obra do autor. E agora, a corrida por novas edições por parte de novas editoras, ou seja, a concorrência aberta em torno da obra de Graciliano, se apresenta como um caminho para novos projetos editoriais com a atuação de novos críticos e de novas descobertas. Ou seja, para além do debate que as novas edições levantam, ganham-os leitores com a multiplicidade das edições de Graciliano Ramos.
0: Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Marisa Midori. Bibliomania, por Marisa Midori.